0: Marraskuun hämärinä päivinä on hyvä aika mennä museoon ja sukeltaa mielessä esihistoriaan. Seisoskelemme paleontologi-dinosaurusmies Mikko Haramon kanssa Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon kolmannessa kerroksessa jättimäisessä elämänhistoriasta kertovassa salissa. Emmekä suinkaan ole salissa yksi, vaan paikalla pyörähtää vähäväliä lapsiryhmiä ja yksittäisiä aikuisia. Jossain korkealla päittämme yläpuolella kaartelevat lentoliskot ja niiden varjot heijastuvat kattoon. Seisomme iäkakentän laidalla jättimäisen giganotosauruksen luurangon jalkojen juuressa. Siinä aivan edessämme on hämmentävän kokoinen tyrannosauruksen pääkallo, kita auki. Ja juuri tämä kallo on Mikko Haramolle tuttu jo lapsuuden museoreissuilta. Ja tähän kalloon hän on päässyt tutustumaan paremmin, sitten vähän myöhemmin.
1: No, olen nyt totani, aikana katsomassa ja ainut oikeastaan siihen aikaan, mikä dinosauruksia käsitteli, niin eläimuseolla oli tämä Pyranosaurus Rexin kallo, mikä on, tämä, mikä on edessä just Kyllä, no. mikä on kopio. Totani, Tyrannosaurus Rexin niin sanotussa tyyppiyksilöstä, mikä on Pohjois-Amerikassa, niin New Yorkissa vain Amerikan luonnonhistoriallisen museon, Amerikan Museum of Natural History-kokoelmissa. Ja he tekivät, aikanaan kun tätä löytyi, niin niistä useita kappaleita, tämmöisiä kipsisiä kopioita, mitä sitten annettiin eri merkittäville luonnonhistoriallisille museoille ympäri maailmaa. Ja jostain syystä niin Helsinkiin on päätynyt yksi kopio. Tyrannosaurus Rexin semmoinen sellainen kiva yksityiskohta nimenomaan sen, Aikanaan, 1993, kun täällä oli totani, kiinalaisten dinosaurusten näyttely, niin totta, siinä yhteydessä minä kattelin tuota tyrannosauruksen kalloa, että kylläpä se on kulunut, kun hän on siis kipsiä, mikä on maalattu. Ja totta, pyysin, että saanko minä sen totani, korjata vähän lähemmäksi sitä alkuperäistä ulkoasua, minkä näköinen se kopio on ollut silloin, kun se on tänne tuotu. Ja aloin sitä sitten luvalla maalaamaan ja värjäsin totani, tuon kuonon uudestaan totani, kauniin tummanruskeaksi, koska se värineen se myös alkuperäinen fossiili Ja sitten mä aloin ihmettelemaan, että minkä takia tässä kuonossa on täynnä tämmöisiä pieniä 3-4 milliä pitkiä totani, viiruja, jotka oli pikkusenalta alta millimetrin paksusia. Tosia no, mm. matalia pieniä viiruja, ihan täynnä toi kuonon kärkiä. Katselin, että mikä ihme tuota, niin tähän on oikein ollut, että onko tuo kipsi alkanut uudelleen kiteytyä vai mikä siinä on tapahtunut? Ja sitten mä aikani pähkäilin sitä ja sitten poniasin, että mikä se oli. No oli kynnen jälkiä. Ne oli vuosikymmenten saatossa tuota, no, tyrannosauruksen nenää pikku no, pikkulasten kynnen jälkiä, <tuh-> joka oli painautunut tuohon pehmeeseen kipsiin ja jättänyt siihen sellaisia pieniä tuota, niin pari-kolme millia pitkiä. Ja Vajan millimetrin korkoisia, mikä on suurin piirtein se, mikä on kynnen paksuus. Niin semmoisia jälkiä. Tuo kuono oli ihan täynnä niitä.
0: Kun sä katselet nyt tätä kalloa, niin mikä kaikki kiinnittää nyt sun huomiota tässä? Paitsi tietenkin, että se on valtava ja hampaat on tosi mittavat. Noin on niin kuin suuria porkkanoita.
1: Paljon tuollakin puhuu, puhuu joskus banaaneista. Mutta, okei, siis, okei, puhutaan banaaneista. <laughs> H- mutta siis Tyrannosaurus hän on siis hyvin vahvat hampaat, sillä on petodinosaurusten keskuudessa hyvin voimakkaasti vahvimmat hampaat. Ja niissä on tyypillistä muun mm. muassa se, että etuhampaat, kahdeksan ensimmäistä etuhammasta on on D-kirjäämemallisia. Eli niissä on leikkaavat särmät niin kuin, tavallaan niin kuin, suun sisäpuolella molemmissa kulmissaan siinä d kirjaimessa Ja siitä tulee seuraus se, että sitten kun toisan, poskihampaat on puolestaan litteitä, ja niissä leikkaavat säädämättä niin hampaan takapuolella, niin kun tuo eläin purasee, niin se rouhasee tavallaan niin kuin piparkakku muotti totani, saalistaa lihan klimpalle. Ja Se pystyy yhdellä tällaisella haukkaavalla purasulla, niin purasen sieltä palasen, joka on noin 90 senttiä pitkä, suun levynen, eli 35-40 senttiä leveä, ja sitten noitten poski, pikkuinen poskihampaita syvempiä, eli esimerkiksi 20 senttiä syvä lihanpala. Yksi ainut lihaklintti. Ja se on suurin piirtein semmoinen palanen, että esimerkiksi yhdellä purasulla tyrannosaurus Rex olisi pystynyt katkaiseen aikalaisensa triceratopsin lonkkalihakse kaikki yhdellä purasulla.
0: Onko se sitten sen jälkeen jauhanut sitten pienemmäksi vai onko se mennyt tämmöisenä klöntteinä sitten?
1: Ei se ole sitä juurikaan jauhannut. Kyllä se on nielty sitten semmoisena pala- isona palasena. Ihan tav- samalla tavalla kuin linnut usein tekee.
0: Eikö tämä ole aika kansainvälistä tämä dinosaurusinnostus lapsilla ja sitten Monilla
1: aikuisilla myös. No siis se on ihan täysin globaali ilmiö. Eli totani, lapset on ympäri maapalloa, missä on vain missä on dinosaurusten fossiileja, niin ne kyllä ne on hyvin kiinnostuneita ja innostuneista niistä, että ei siinä ole mitään erottelua sen suhteen. Ja tutkimusta tehdään tosiaan globaalisti, että meillä on isoja tällä hetkellä käynnissä olevia kaivausprojekteja maailmalla niin, totani, Argentiinassa. Kiina on tietysti iso globaali toimia tällä hetkellä dinosaurus rintamalla. Pohjois-Amerikka on edelleen hyvin aktiivinen. Euroopastakin löydetään periaatteessa vuosittain uusia löy- löytöjä, mikä saattaa muodostaa Siis ainot paikat periaatteessa, missä tota, niin, ne kaivauksia tehdään, on ne alueet maapallossa, missä kallioperä on niille nimeä löydet dinosauruksia, niin kuin esimerkiksi Suomessa. M- mutta Suomessa
0: on luultavasti kuitenkin liikkunut dinosauruksia
1: tällä maaperällä. Aivan varmasti, koska Suomi oli siihen aikaan kuivaa maata. Ja tota, meillä on lähimmät dinosaurusfossiilit, jotka on Suomen ympäristöstä löydetty, niin on esimerkiksi Pohjanmeren alueelta ja Etelä-Ruotsista, Skånesta, tuommoisen vajaan tuhannen kilometrin päässä Suomen räänikolta. Ja kun ajatellaan, että Skåne on ollut samaa mannerta, samaa kuivaa mannerta, niin todennäköisesti se, se fauna, mikä on Skånessa ollut, niin se on ollut ihan sama fauna, mikä on myös Suomessa ollut.
0: Mutta paleontologia paleontologian historiassa ole käynyt sellaisiakin noloja, ollut sellaisia noloja vaiheita, että on yhdistetty niin kuin kahden eri eläinlajiluita yhteen, kun niitä on löytynyt vähän samalta paikalta?
1: On, siis niitähän on paljon tämmöisiä niin sanottuja kimeralöytejä. Kreikan sanasta kivera, mikä oli tämmöinen useammasta eläimestä yhdistetty hirviö. Ja no. ää, näitä on siis, kun löydytään samalta alueelta, tota, niin luita, niin siinä saattaa tehdä sen johtopäätökset, että ne on samaa eläintä, vaikka ne todellisuudessa ei olisikaan. Ja se ei nyt se on vaan vähän huonoa ammattitaitoa sitten tämä näin, mutta ei se mikään niin tavaton tapahtuma ole.
0: Niin, se mikä tässä näyttää aika selvältä, niin onhan se aika vaikea palapeli, kun niitä ruvetaan löytämään sieltä sikin sokin, että mikä kuuluu mihinkin.
1: Se on vaikea palapeli ja sitten usein vielä, kun katsoo näitä museonäytteitä, niin näähän on koottu. siis nää ei ole siis luute luut ei välttämättä ole esimerkiksi yksi ainut luu, vaan se luu saattaa olla kymmeninä kappaleina, mitkä on tuommoista poskimerkin koko luokkaa. Ja sitten kun siitä lähdetään kokoon esimerkiksi täysikokoista reisiluuta, mikä on tota, toista metriä pitkä, niin tota, siinä on melkoinen kokoominen. Ja saattaa parhaimmillaan tämä vaihe kestää löydöstä, niin seitsemän vuotta ennen kuin se löytyy on siinä kunnossa, että tutkijat varsinaisesti pääsevät siihen varsinaiseen tulkitsemis- ja kuvantamistyöhön, että kuvannetaan minkälainen eläin tämä eläin on ollut.
0: Siis linnut on... Dinosaurusten jälkeläisiä, niin nykyään sanotaan, että linnunluut on onttoja, niin onko nämäkin luut onttoja?
1: Se termi oikeastaan ei, linnut, ei ole dinosaurusten jälkeläisiä, linnut on dinosauruksia. Siis ne on aivan täysin dinosaurusten sisällä ja ne ei ero dinosauruksista oikeastaan millään, millään tavalla. Voidaan verrata niin kuin se, että tota, jos me erotetaan linnut dinosauruksista, niin samalla periaatteella me pitäisi erottaa lepakot nisäkkäistä. Eli ne on niin sisällä dinosauruksissa, että periaatteessa kaikki piirteet, mitkä linnulla nähdään, ne on jollakin tavalla nähtävissä myös dinosauruksissa. Tietysti siinä on kehitystä ollut 160 miljoonaa vuotta erikseen, mutta kuitenkin lähtökohta on kuitenkin sama. Onko ne luutantot? Öö, on.
0: Miten se on nyt Mikkohaaramukku? Dinosaurukset esitetään yleensä suomupeitteisinä, niin onko niillä nyt sit ollut suomu vai onko niillä ollut höyheniä vai joillain höyhenet ja joillain suomut vai miten se?
1: Niillä on sekä, että isoilla dinosauruksilla niin on monesti löydetty fossiileja, jossa on suomupeitteistä jälkiä. Ja sitten meillä on puolestaan nämä pienet petodinosaurukset, miltä on löydetty höyhenpeitä ja nyt sitten yksi linnunlantainen dinosaurus, miltä on löydetty höyhenpeitä. Ja niillä oli sekä, että ihan eläinten eläjessä. Ja ongelman, mikä siinä on, niin on se, että kumpikaan ei kovin hyvin säily. Mutta ihan vastaavalla lailla, kun meillä on nyt olemassa äh, nisäkkäitä, millä on hyvinkin vahva ja karvapeita, ja sitten ni, nisäkkäitä, jotka on kaljuja, niin tota, ihan vastaavalla tavalla meillä on höyhenpeitteisiä ja dinosauruksia. Sen mukaan, mikä on elinympäristö.
0: No, onko ne ollut värikkäitä?
1: On. Meillä on pystytty tästä höyhenten sisärakenteessa, missä nämä värijyväset säilyy, niin katsoon, että mikä värejä on ollut. Ja sieltä on esimerkiksi saatu ulos punaisia, punaruskeita, mustia, Palkosia värejä. Tällaiset metallivärit, mikä on hyvin tyypisiä, esimerkiksi sorsalle, niinku kauniit, kimätäät, vihreät, keltaiset, niin nämä värit eivät ole kovin hyvin säilyviä, koska ne viittyy pikemminkin siihen yhden rakenteeseen, eikä siihen tota, niin värijyväsiin, mikä sitten on, puolestaan on säilynyt. Niin niiden saaminen erikseen, erikseen on vaikeaa, mutta me ollaan nyt esimerkiksi pystytty näiden rakenteiden perusteella näkemään, että yksi tämmöisistä höyhenpeitteisistä lentävistä protolinnuista, dinosauruksista, nimeltä mikroraptor gui, niin oli koko musta. Ja sen höyhenet todennäköisesti oli samanlaiset rakenteeltaan kuin korpin. Ja korppihan on myös koko musta, mutta kun sitä katsoo kulmassa, niin siinä on tämmöinen metallin sininen kimmellys. Ja vastaavanlainen oli näköjään mikroraptorinkin höyhenistössä, että oli koko musta, mutta se kimmelsi sopivassa valaistuksessa tällainen metallin sinertävällä hohteella. Kun saat
0: näitä, mietit näitä vuosimiljoonia, niin... Niin onko sun yhtä vaikea hahmottaa niitä kuin, kuin meidän kaikkien muidenkin, kun puhutaan dinosauruksista ja vuosimiljoonista?
1: No on se vähän hankala ajatella, jos ajattelee, että ihmisen elin, mikä näyttäisi nyt maksimissaan olevan joku 115 vuotta, niin se niin kuin, kun puhutaan miljoonista ja kymmenistä miljoonista vuosista, niin sehän on yksi räpsähdys niin kuin siinä, että se on niin kuin, tulee ja menee saman tien. Joku on joskus tehnyt tämän vertailun, se oli itse asiassa Mikael Fortelluksen minun op- opettajani, että... Auringon kierto linnunradan keskustan ympäri kestää 240 miljoonaa vuotta. Triaskauden alkupuolen ajoista, niistä ajoista, jolloin dinosaurukset syntyi, on nyt suurin piirtein yhtä paljon aikaa. Eli siinä aikana, kun dinosaurukset on ollut olemassa, kun lasketaan lintujen olemassaolo mukaan, niin aurinkokunta on tehnyt yhden kierroksen linnunradan keskustan ympäri. Ei aurinkokunta ole sinä aikana, kun ihmiskunta on ollut olemassa, niin liikkunut kamalan paljon jo tuossa linnunradan kehällä eteenpäin. Huolimatta siitä, että mennään eteenpäin kokonaisuudessaan yli, muistaakseni 560 kilometriä sekunnissa.
0: Mm. Nyt me saavuttiin tutkijanhuoneeseen. Miten dinosaurus, tut, tutkimuksen historia? Niin Pystyykö siitä hahmottaa jotain semmoisia suuria kaaria, että miten se on edennyt, minkälaiset kysymykset on milloinkin kiinnostanut, missä mennään tänä päivänä?
1: No siis dinosaurustutkimuksen alkoi varsinaisesti tota 1800-luvun välin tienoilla, jolloin löydettiin Englannista, samoihin aikoihin geologia, tieteen löydettiin Englannista tota, niin hyvin suuria luita ja niitä mietittiin, että mitä ne on, ja siihen aikaan sitten, kun oli löydetty 5-6 lajia, ja niissä katsottiin, että miten niissä oli samanlaisia piirteitä, niin englantilainen luonnontutkija Richard Owen nimes ne luut samaan eläinryhmään nimeksi, millä hän antoi hirmuisten matelioiden nimen, eli dinosauria. Aikanaan ennen luonnontieteiden totani, voimakasta esimerkiksi ne oli tulkittu esimerkiksi raamatun kertomusten mukaan niin tota jättiläisten luiksi. Ja sitten niitä alettiin tutkiin ja... Tutkimus oli aika hiljasta, koska se oli ihan lapsen vielä. Silloin ei oikein ollut mitään yhdist... osattu yhdistää asioita eikä muita vastaavia. Nähtiin jo, että näissä luissa on miirteitä, mitkä ovat samanlaisia kuin tietyissä suurissa matelioissa niin krokotiileissa ja sitten linnuissa, joka viittasi siihen, että ne ovat niin näiden ryhmien sukulaisia. Ja sitten oikeastaan vasta 1280-luvulla alettiin sitten huomattavasti lisää fossiileja kuin Pohjois-Amerikan, Länsiosat tota, niin alettiin vallata länsimaiselle yhteiskunnalle, niin, tota, niin sinnehän tietysti lähetettiin ihmisiä, jotka tutkia, että mitä resursseja alueella on. Ja vuoriresurssit on merkittäviä, että löytyykö malamioita, mitä löytyy, löytyykö kultaa, mitä löytyy. Niin tota, samassa yhteydessä löydettiin paljon fossiileja. Ja niitä sitten kuskattiin Pohjois-Amerikan itäosien silloisiin jo melko merkittäviin yliopistoihin, kuten niin Eiliin ja Hawverdiin. Ja... Siellä sitten paikalliset tutkijat alkoivat tutkia niitä, ja ne sai ihan uusia näkemyksiä niistä. Ja silloin jo periaatteessa, kun Darwinin lajien synty oli suunnilleen, niihin aikoihin julkaistu, niin muutamat tutkijat näki jo sen yhteyden, että tota, hei, näiden löydettyjen dinosaurusten jalanluuston rakenne on ihan samanlainen kuin lintujen jalanluuston rakenne. Eli silloin jo nähtiin, että hetkinen noiden välillä on jotain yhteyttä. Ja siellä muun muassa englantilainen luonnontutkija siili kertoi jo, että tota, niin okei, linnut ja dinosaurukset on jollakin tavalla yhteydessä toisiinsa.
0: No, mutta sitten, miten se dinosaurustutkimuksen tarina menee eteenpäin siitä, siitä tutkijasta, joka hoksasi, että nämä muistuttaa aika lailla toisiaan nämä, että näissä on jotain samaa linnunluurangossa ja dinosauruksen?
1: Joo, no sitten tuli vähän takapakkia. Tuossa 1900-luvun alkupuolella meillä oli tämmöinen hyvin hiljainen vaihe. Ja se johtuu lähinnä melko merkittävästä ja erittäin hyvin tehdystä kirjasta, mikä ilmestyi 1916 tanskalaisen amatoripaleontologin toimesta. Ja hän oli siinä tutkinut tota, niin siihen mennessä tunnettuja dinosaurusten luurankoja, petodinosaurusten luurankoja ja lintujen luurankoja. Et hän tuli siihen johtopäätökseen, että niiden perusteella, mitä hän tuesi, niin tota, linnut eivät voineet olla dinosaurusten äh, kamala lähisukulaisia, koska niillä... Puuttui, hänen tuntemiltaan dinosauruksillaan puuttui tiettyjä anatomisia piirteitä, kuten esimerkiksi olkapäitä, linnun kaulan alla yhdistävä hankaluu puuttui hänen tuntemiltaan dinosaurukselta. Mikä tässä on ironiaa, niin on se, että tota, niin samoihin aikoihin, kun hän julkaisi tämän kirjan, niin oli löydetty juuri pari. Kolmekin uutta dinosauruslaja, millä tämä hankalu oli. Mutta koska silloin ei tosiaan tiedon kulku ollut läheskään sitä luokkaa, mitä se nykyään on, niin nämä eivät nämä tiedot kohdanneet toisiaan ja sitten siitä jäi vallitsevaksi käsitykseksi tämä, että dinosaurukset oli sukupuuttoon kuollut isojen matelijoiden ryhmä, mikä sellaisella maailmankaudella ja ei ollut mitään kosketusta nykyelijökuntaan.
0: Onko dinosaurus tutkimuksen historiassa paljon tämmöistä väittelyä ja kiivaita
1: tyyppejä? On, siis sehän on ihan normaali tieteenalue. että on ihmisiä siinä, missä on meillä on, meidän omat tiedesotamme ja muut vastaavat. Yksi tämmöisiä kuuluisia tapahtumia on nimenomaan suuriksi luusodiksi nimetty tapahtumaketju Pohjois-Amerikassa 1880-luvun tienoilla, jossa oli kahden eri yliopiston, Yalein ja Harvardin, kaksi merkittävää tutkijaa, ja he olivat itsetietoisia, itsepintaisia, Itsepäisiä ihmisiä ja tota, he joutuivat semmoisen tieteelliseen riitaan keskenään, mistä oli seurauksena se, että he yrittivät sitten lyödä toisen laudalta etsimällä ja nimellämällä mahdollisimman paljon uusia fossiileja, uusia fossiilisia lajeja. Tieteellähän tämä oli tietysti loistava asia, koska silloin kun oli tämmöinen riita päällä, niin, tota, niin uusia löytöjä tuli paljon mutta tota, oli sitten myös sitten omat haittansa, koska se polarisoi sitten hyvin voimakkaasti paljon koulukuntaa, varsinkin Pohjois-Amerikassa, ja siinä on tiettyjä sitten ongelmia. Se meni muun muassa siihen asteelle tämä riita, että tota, yritettiin etsiä tämmöisestä löytöpaikasta vain ainoastaan niitä suuria, näyttäviä, mahdollisimman kokonaisia fossiileja, niin sitten sen jälkeen, kun niitä ei enää seltä löytöpaikalta löytynyt, niin... Estääkseen kilpailija hyödyntämässä sitä samaa löytöpaikkaa, niin he käyttivät tämmöistä suurta ruotsalaista keksintöä tähän asian tota varmistamiseen nimeltä dynamiitti ja räjäyttivät ne louhokset, mistä ne fossiilit oli löydetty umpeen. tuhoten samalla siellä mahdollisesti vielä jäljellä olleet osittain varmaan hyvin merkittäväkin fossiilit, mistä he eivät välittäneet vaan sen takia, koska he olivat vain pelkästään näiden näyttävien ja hienoja fossiileiden perässä. Ja nyt myöhemmin, kun sitten tota, niin, paleontologit on yrittänyt etsiä näitä löytöpaikkoja, niin niistä vanhoista löytöpaikoista, kun niitä on pystytty joissakin tapauksissa tavoittamaan, niin niistä on saatu ihan uutta merkittävääkin tieteellistä tietoa. Olkaa <lacht> muistuttaa Indiana Jonesia. <lacht> Ää, Indiana Jones itse asiassa on kopioitu tota, niin, tietystä näistä tämän ajan paleontologeista. On ollut hyvin voimakkaasti tota, niin, mukana tämän hahmon kehityksessä.
0: No, onko muita merkittäviä käännekohtia sitten, tai mitkä on, tuleeko mieleen nyt jotakin semmoisia merkittäviä käännekohtia tässä tutkimuksen historiassa? Siinä on varmaan monta mutkaa ja
1: näin, mutta... No yksi semmoinen tärkeä, siis todellakin nykyisen dinosaurustutkimuksen niin siis alkolähtökohta, niin on se, että kun meillä oli tämä hyvin pitkä hiljaisuus 1900-luvun alussa, 1920-luvulta aina 1960-luvulle saakka, niin... Hyvin merkittävä löytö oli se, että 1967 Jailin yliopiston professori John Ostrom ja hänen oppilaansa löysivät Pohjois-Amerikassa Wyomingista fossiileita, mitkä olivat pienestä petodinosalusta pienestä. Tässä tapauksessa puhutaan eläimestä jonka selän korkeus oli ollut maasta metri 20 senttiä ja pituutta kolme metriä tällä otuksella. Ja he alkoivat tutkia näitä fossiileita ja ihmettelivät, että hetkinen, tämä ei nyt oikein sovi siihen käsitykseen, mikä dinosaurusta meillä on. Että jotain on nyt pikkusen pielessä. Ja sitten tämä herra Ostrom meni tämän tutkimuksen sen jälkeen tutkimaan alkuperäistä Saksassa olevaa alkulinnun Archeopteryksen fossiilia. Ja havaitsee, että hei, nämä eläimet on koostaan huolimatta luustollisesti lähes identtisiä. Ja toinen on lintu ja toinen on dinosaurus. Hmm. Ja se oli se sähkysykaus, mikä antoi ajatuksen siihen, että hetkinen itse asiassa lintujen ja niin dinosaurusten ne onkin ehkä validimpi ajatus kuin mitä siihen saakka oli ajateltu. Ja nyt kun sitten, tota, niin, tätä asiaa on viety eteenpäin, niin me ollaan havaittu, että tosiaankin tämä sama ryhmä, missä tämä löydetty eläin, mikä sai nimeksi Deinonychus, eli kauhukynsi, niin on havaittu, että Deinonyhkuksessa sen muut sukulaiset, mitä kutsutaan nimellä dromeosaurit, niin on niiden ensimmäisten lintujen erittäin läheisiä lähisukulaisia. Ja 2000-luvulla, kun on Kiinasta löydetty höyhenpeittäisiä dinosauruksia ja lintuja, niin on havaittu, että siellä nimenomaan nämä höyhenpeitteiset dromeosaurukset on niin samankaltaisia samalta alueelta löydettyjä jo vaikkein varhaisimpien höyhenpeitteisten lintujen kanssa, että Erot niiden välillä on suurin piirtein sitä luokkaa kuin meidän ja simpanssin. Itse asiassa pienemmät.
0: Miten nykyään ajatellaan, että mikä on se hetki, jolloin dinosaurukset on sit lähtenyt lentämään ja minkä takia?
1: Niin siis, tällä hetkellä kaikkein varhaisimmat, selvästi siipisulilla varustetut dinosaurufossiilit, on ne sitten lintuja tai dinosauruksia vielä, sijoittuu jurakauden keskivaiheen loppupuolen noin 160 miljoonan vuoden taakse. Ja siinä vaiheessa sitten alueella, mistä ne on löydetty, ne on löydetty Kiinasta, niin siellä on ollut tämmöistä, meillä on ollut havumetsää, mikä on, missä on ollut paikapaikoin läikkiä, muuta vastaavaa. Ja ne on ilmeisesti, nämä kyseiset ne on elänyt puissa. Ne on ollut kokosia, ja ne on käyttänyt näitä siipiään liidin pintoina hypätessään oksilta toisille. Ja siitä myöten sitten on alkuperäinen kehittynyt tämä lentokyky, että ekaksi on liidetty tuota, niin oksalta toiselle, kannettu sitä pituutta. Sitten on mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa hypätty tuota, niin puusta alas ja liidetty maahan. Ja sitten kun on tarttunutkin saada lisää pituutta tähän hyppyyn, niin on alettu tuota, liikuttaa niitä eturaajoja. Joten liidon aikana, että tuota, niin, joka teki tasapainon säilyttämiseen ja sitten myöhemmin. Lisätty nostetta siihen niin, että on päästy vähän pitemmälle kuin mitä alun perin on pikku Ja pikkuhiljaa kun tämä kehitys on mennyt siihen, niin se kyky on vahvistunut ja vahvistunut, kunnes sitten lopulta 10-20 miljoonaa vuotta myöhemmin meillä on eläinmuotoja, jotka pystyvät tota, niin, nousemaan siivilleen maasta ja lentämään sinne puunokselle takaisin.
0: Ja sitä myötä myös sitten on ollut järkevää, että niiden koko on pienentynyt. Ja.
1: Se riittyy tähän, että pienempi koko on tietysti niin helpompi kantaa siivillä. Ei tarvitse olla niin paljon energiaa eikä läskään niin paljon lihaksia.
0: No, jos mä nyt menen tuonne ulos katselemaan variksia ja lukkeja vaikka, joita nyt näkee tällä hetkellä tiaisia varpusia, niin mistä asioista, mistä piirteistä se näkee näissä linnuissa, että ne on dinosauruksia?
1: No kaikkein selvin piirre, missä tota, tämä yhtenäisyys näkyy, on jalka. Eli siis jos katsotaan linnun jalkaa, ja niin aivan samalla ku, tavalla kuin petodinosauruksella, linnun jalassa on kolme epeenpäin suuntautunutta varvasta, ja yksi pieni, ska, pieni kannusvarvas jalan tota jalantalkapuolella. Ää, varpuslinnuilla, niin kuten esimerkiksi variksilla, se var, kannuskynsi on suurempi, sen takia koska ne on sopeutunut siihen, että ne nappaa puun pitävän otteen sillä. Mutta jos menee esimerkiksi Töylenlahren rantaan ja katsellaan tota esimerkiksi sorsia, niin sorsilla tämä kannuskyrsi on aika korkealla nilkassa, ja sitten se on hyvin pieni, ja irrallaan siitä muusta räpylästä. Ja sorsilla periaatteessa on paljon enemmän vielä petodinosaurusmainen jalka rukunuttaa sitä räpylää, kuin varislinnuilla esimerkiksi Ja Sitten toinen piirre, mistä tämä yhtenäisyys näkyy, on se, että aivan samalla tavalla kuin matelioilla, niin linnullahan on suomut jaloissaan. Jalat on suomupeitteiset todennäköisesti kanselat olivat suomupeitteiset. Ja nämä suomut sekä suojaa että tuota, niin, tuu, vahvistaa sitä rakennetta. Kun nämä tiedemiehet ovat vuosisatoja ajan
0: mylänneet kunnianhimoissaan maaperään, niin löytyykö sieltä, onko vielä todennäköistä, että löytyy paljon dinosauruksen luita? jotka ehkä vielä mullistaa teorioita?
1: No, tämän hetkisen käsityksen mukaan, mitä on muutamat paleontologit tutkinut ihan tota tilastollisesti, että mikä on potentiaalinen mahdollisuus vielä löytää lisää, niin me ollaan nyt ehkä löydetty tuommoiset 10 prosenttia kaikista mahdollisista säilyneistä dinosauruksista. Mutta kun siinä otetaan huomioon sitten, että missä ne on säilynyt, millä tavalla se on säilynyt missä, niin me ollaan ehkä nyt löydetty jo puolet kaikista mahdollisesti tavoitettavissa olevista dinosauruksista. Mutta se on vasta puolet.
0: Tutkimuksen historiaa esitetään usein sellaisena, että, että siinä asiat seuraa toisiaan, ja siinä on jotenkin niin edetty määrätietoisesti ja, ja selkeästi jostain johonkin, mutta siis käytännössähän se voi olla aikamoista sähläämistäkin välillä. Onko tällä saralla esimerkiksi tapahtunut mokia? Tuleeko semmoisia mieleen? ei oikein kunniakkaita?
1: Kyllähän näitä siis tapahtumia on ollut, missä tota, niin on oikein kunnolla kynnetty pohjanmuutta ja myöten näiden asioiden kanssa. Yksi näitä kuuluisimpia asioitahan on siis tämä... Se tapahtuma, mistä alkunsa sai tämä niin sanotut suuret luusodat, eli amerikkalaisen tutkijoiden Edward Tinker Cobin ja Othniel Charles Marshin vihanpito 1880-luvun alussa, niin se liittyi tapahtumaan, missä Cope oli löytänyt melko, tai hänen oli ilmoitettu melko täydellisestä säilynnästä plesiosauruksen luurangosta. Ja hän oli kaivauttanut sen esiin konservaattoritensa kanssa suurella vaivalla koonnut sen jeilin luusaliin näytille, niin ihan samalla tavalla kuin täällä on nyt nuo fossiilit näytillä, ja oli sijoittanut sitten tähän Luurankooni pääkallon paikalleen, ja sitten kirjoittanut siitä totani, tieteellisen lyhyen kirjoituksen, missä hän kuvasi tämän uuden elämänmuodon nimellä streptosauria, ja totani, kertoi siinä, että mitä piirteitä hän oli ja miksi tämä on niin hyvin merkittävä. Ja sitten totani, paikalle tuli totani, tämä professori Marsh, ja katseli vähän aikaa tätä, ja teki omat huomionsa. Ja sitten kun Cope piti esitelmän, missä hän esitteli nyt tämän uuden löytönsä, ja siitä tehnyt johtopäätöksensä, niin kun Marsh sitten ilmoitti tuossa kokouksessa, mikä oli, missä oli mukana siis muita tiedemiehiä, mutta oli tämmöinen tiedemiestä kokous, että tota, olette tehnyt yhden virheen, olet sijoittanut eläimen pääkallon sen pyrsten päähän, jolloin kaikki anatomiset yksityiskohdat tavallaan kääntyi nurin perin. Ja Coupe oli tästä siitä, että hän ei ollut kertonut että Marse, tätä huomiota ensimmäisen kerran niin kuin sinne, hänelle niin tällä yksityisesti, että hän on vaan niin kuin, julkisesti nolasi hänet. Ja hän kustansi melko suuren summan siihen, että hän veti kaikki nämä tota, tehdyt painetut tota, julkaisut ulos, tuhosi sen. Totta kai Mystery Marsh oli tota, jo tässä vaiheessa saanut käsinsä muutaman raskautuvan todisteen. Ja seurauksena oli sitten se että tosiaan, että kun tota, niin nämä kaksi paleontologia sit, olivat tämän jälkeen katkeria vihamiehiä, niin tota, tutkimushan siitä sitten edistyy, kun he yrittivät tieteellisesti lyödä toisensa laudalta.